0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Vi håpet at start skulle klare å bygge videre på 6-0-seieren over Bryne. Det så bra ut, de var oppe i ledelsen to ganger mot Kongsvinger, men ga den fra sig og dermed ble det en skuffende poengdeling på Jemselund. Hva synes dere om prestasjonen i går, Karer?
1: Det er jo Det var en uh, lite overbevisende kamp totalt sett. Uh, ja, start har noen flotte angrep, de skår to mål, uh, så det er på en måte ikke bekmørkt, men sånn totalt sett prestasjonen, de er jo ikke bedre enn Kongsvinger den kampen. De, de evner ikke å ta vare på ballen nok til at de klarer å få på en måte vise at her er vi et topplag som kommer, og det fikk jeg aldri følelsen av. Det var to ganske jevne lag i den kampen der, og Start fortsetter å levere som der de ligger, det de er en middelhavsfarer. Det er god en kamp, og så er de dårlig eller middelst det neste, og så er de sikkert god igjen, eller kanskje dårlig mot Starbæk, og så vinner de hjemmekampen etter der ene. Sånn er Start for øyeblikket. Dessverre, det er en middelhavsfarer, men... Helt visst alltså så det ju ting på den tabellen där at du ser Stördal's Blink står Starback och Sandesol på mot KF5 och så videre, som gör at vi kommer att få en spännande høst. Det håper jag tror jag men men det startar levererar sån jämnt överom dagen det är ju skuffne.
2: Det är ju ja, gåvaskne. Det är ju ingen av oss är överraskad. Vi snackar ju här etter kampen sist, jeg fikk kritikk for å være negativ og vi på en måte vente til de kommer inn i en god periode. De kan ikke la oss blende av sånne enkelte kamper. De hadde mot et dårlig lag. Nå møter de et ok OBOS-ligalag med god hjemmestatistikk og Kongsvingen hadde fortjent å, å vinne den kampen. Så resultatet er jo ikke overraskende på noe som vis når vi ser det start har har levert, men vi forventer mer.
1: Og hvis du skal se på XG, for eksempel, altså, den kampen mot Bryne, så hadde du startet en lavere XG i den kampen enn de hadde for eksempel hjemme mot Sannesulf, hvor de tappte 2-1. Så det er, på måte, de hadde også en vanvittig effektivitet sist mot Bryne. Det snakket vi også om. Det var ikke en fest fotball de viste i den kampen, men de var effektive i bakrom. Det som skuffet meg kanskje aller mest nesten, det var på en måte mangelen på jeg... norsk ord for urgency, altså mangelen på, på at de virkelig viste siste 10-15 minutter at her må vi har tre poeng altså, spesielt overtiden var jo sjokkerende å sitte og se på Sjøkvist og Emir og gjengen som var bare spilte ballen rundt og tilbake inn i støtte i stedet for å prøve å gå på og skape noe, jeg ble helt rett og slett tatt på, der ble jeg faktisk overrasket for at det, på en måte du, vet, du er godt inn i, inn i overtiden du vet at vi trenger tre poeng i denne kampen og så altså, er det så mangel på fremdrift og på spillere som tør å by på seg selv veldig skuffende.
0: Ja, det eneste start hadde på tampene, var jo det skuddet til Kristoffer Tønnesen fra 17-18 meter som Kipe plukket, men på overtid så var det jo ingenting.
2: Nej, og det som få meg mest nå er um, den blindgata de er inni og hvor lite gjenkjennelige de, de er i forhold det vi har snakket om tidligere, som handler om spillestil, Kjelmlands uh, stil, uh, gode perioder de har hatt i vinter tidlig i vår. Jeg, jeg synes på en måte vi kjenner igjen de tingene de øvde på i fjor under Kjellemland, det han skulle være steiner på at de skulle få til, som handler om å holde ballen i laget, spille seg fri bakfra. Nå synes jeg er homo kanari, slår mye langt. Det er ikke gjenkjennelig for meg, det de holder på med ut på banen nå, når vi vet hvordan fotball han ønsker å spille. Så spørsmålet er om han er ferdig med vike fra sine egne prinsipper, og da begynner det bli virkelig skummelt, for at tror det blir vanskelig å komme seg ut av, av denne Blinggata hvis han skal gjøre alle runt seg fornøyde. Jeg synes den prinsippfastheten
0: hans er i ferd med å, å svinne litt bort. Men han sier at man ikke kjenner igjen det start prøvde på i vinter, og det Kjelmeland egentlig ønsker at laget skal vise. Men du har jo flere ganger senest for kort tid siden sagt at du ser hvertfall hva laget prøver på. Nå har de hvertfall en stil som du kjenner igjen. Så hva, hva egentlig, altså hvor står man
1: jo, altså, det jo, man blir jo ett av dette laget her, fordi at det, i det tidspunktet hvor man kanskje føler inn mot Sogndal for eksempel at okay, her er det noen knagger, her er det et eller som er innarbeidet, du begynner å se mønstre opp tilbake igjen, fri motsatt altså du hadde noen som mønstre som du så igjen da så, så tenker jeg sånn som i denne kampen her da det er ikke noe om at startet er best når de gjør det Kjelmeland er kjent for at den ønsken de klarer å spille seg gjennom centralt først, det er jo det med begge målene, så er det jo når de finner en mellomomspiller når de tør å ta på seg nok press. Jeg kan bruke et eksempel, det er målet start-score-2-1-målet. Skal man få en frispilling til å fungere, så er man nøyt til å ta en viss form for risiko, fordi at hvis ikke man gjør det såpass tett at motstanderen faktisk eh, blir tvungen til å ta et valg, så nytter det ikke. Man kan ikke bare spille seift, for dette, da må man også tåle selvfølgelig at det kommer noen feil av og til. Men ta det eksempelet der, da spiller Vito vormgrønn ball inn på Emir Davis-Gadi som har hardt press i rygg. Ikke sant? Hadde han, hadde han ikke hatt press i rygg, så hadde du ikke start på en måte oppnådd noe med den passningen. Men de spiller han opp der, fordi etter da engasjerer han to kongsvingerspillere på seg. Han spiller da ballen videre til Luke Mares, som kan finne Tom Strandegård i da en veldig på en måte god lomme i mellomrom, som er gunstig. Det, det skjer alt for, alt for sjeldent at de, de på en måte spiller på seg det presset og det som da skjer videre er at Strandegård da kan føre på slippe Peter Reinertsen, så kommer det et glimrende innlegg skjultse stanger ballen i mål men det handler jo om at de 5-6 spillere bak i banen på en måte, disse fordelene som Kjellmland har snakket om i 12 måneder De tør ikke ta tar ikke nok risiko Også, Dette her handler ikke om, på en måte, i egen 16 meter eller inni egen 5 meter men, men midtstopper og sentrale midtbanespillere når de spiller mot at lag rundt midtbanen rundt midtsirkelen, så er du faktisk nøyt å gå på. Det er nødt til å ta et ansvar og, og, slipp, og engasjere motstanderen så sånn at du kan skape et overtall. Det synes jeg de gjør i alt for alt for liten grad. De trøkker på ballen, kroppstillinger til mange helt, av spillere så ja. såpass lukka at du, motspillere kan veldig tidlig se at denne her kommer i støtte for eksempel før, lenge før det kommer til å skje.
2: Og så spiller de bredt Hele tiden. Vi satt og kikket litt på i går, Kjulse som kommer og møter, som får plass. går som vi har ballen in der det er farlig i mellomrom, viser at han vil ha den på fot. Og så nøles det et sekund, kanskje, eller to, for en stopper eller en midtbandspiller. Og så er jo det rommet han har skapt ved å ta et løp borte, og så kommer det en, en, en passning ute til bekken i stedet. De tar, de tar ikke nok eh, risiko, og det, jeg tror Kjellemland vil at de skal ta den risikoen, men spillene eh, tar den ikke, for det er antagelig det, de har ett mentalt eh, problem da.
1: Og så ser man de fem-seks ganger det skjedde i første gang, hvor start i en periode så ganske brukbar ut, så var det jo når Peter Einarsson som har en god høyre fot, Luk som har en god høyre fot, når de tør å bruke de ferdighetene til å faktisk spille gjennom ledd, opp sentralt, og så kan gjennombruddet komme breier etter hvert. Hvis du tar første målet til start også, så tør de å spille seg gjennom. Venner spiller til Ropstad som spiller fremover, til Kjultse som tør å dra sig forbi en mann, finner Strandegård inne i boksen, som spiller videre til Savo, som vender opp flott og skårer, men det er jo flere spillere samtidig som tør å være fremover etter, som tør å, å ta en viss sjanse da. Men så synes jeg også at han handler litt om, kanske det som er, jeg, jeg ble så lite imponert i går over enkeltspilleres offensive bidrag, altså Måten Savo for eksempel har bare blitt vippet vekk i, i, i enkeltdueller, altså 50-50 baller som skvetter unna, dårlig touch og så videre, der har det et stort, stort problem, og det handler jo også om kvalitet på spillere, det handler jo om, om de spillere sine styrker. Jeg synes
2: at... Tappte de veldig mye dueller sentralt, den sentrale midtbane duen, tappte rett og slett, kampen i kampen, da, for, ja. å, for å si det sånn, og... Og Bjarne Mark Antonsson er blitt en viktig spiller for dette laget. Jeg tror kanskje med han på banen i går så, så kunne de tatt uh, tre poeng, han, for han har blitt en uh, viktig man.
1: Ja, de, de la jo om igjen til 3-4-3, og så spilte de med Emir Derbiskadic og Christopher Tønnesen sentralte. Tønnesen hadde jo en av sine svakeste kamper for året. Ikke bare posisjoneringsmessig, hvor han for ofte ble lokket ut av posisjonen, som gjorde at de bare kunne spille ballen inn bak han, og så fikk Emir alt for stor rom å dekke, men også han, han tappte mye sånne en-mot-en-dueller. Toppt i lufta, ja, topplagsbakken. på en-skåring en etter Kongsfinger, også to-tre ganger i forkant der, så, så ble han på en måte runde av. Der pleier jo han å være sterk å stå imot i en-mot-en-situasjonene, så der, så glapt litt. Men bare tilbake, skal man klare som topplag å dominere en kamp, hvis man ønsker å være topplaget, så må man faktisk verne om ballen i... Tål ikke de ønsker det? Jo, jo, men hvis man har ambisjoner om å være det, for å si sånn, så, så håller det ikke å bare... Ah, sorry, mistet den ballen der. Nei, den ballen gikk utover sidelinnet. Altså, det er sjansløst å opprettholde et momentum så lenge alle spillere virker som... Eller for mange av spillere som det tar for lett på å bare... Ja, da mistet jeg den ballen da. Det er for lite ergjærighet.
0: Men var nå? Dette binner å minne for min del om fjorårssesongen, Det start hele veien hadde hengt på kvalikkplassene. Vi snakket om at dette kan bli en spennende høst. Det var bare noen poeng opp til sjetteplassen. Var vi start klar til å sette sammen en rekke med med seire? Det kom aldrig aldri, og slut så ble det på en måte verste sesongen på, på 51 år. Hva nå? Nej, nå kommer det en kjempeviktig kamp mot uh,
2: Stabæk, der de ikke kommer til å være uh, favoritter, tar de tre poeng i den kampen der,
0: så er det jo litt koke enda, lever det. De mot, uh, ja, men det er det som er hele ja. tiden, det er en seier opp, du, seks stund mot Bryne, yes, du har startet tilbake oss og det er to-to mot Kongsvinger, taper her og der mot sånne. Det er jo sånn, sånn Middelhavsfare det, det er jo
1: det som mm. kjennetegner en Middelhavsfare, er jo du vinner den ene, og så er Ua gått den neste, for da er du, alle lag har jo gode kamper, alle lag også, under start har jo kamper hvor de har sine beste. Så tre, hvis du spør Røy Foss, eller hvis du spør ja, til og med Åsane som ligger under start på temmelen, så vil jo de kunne gå tilbake og si at, ja, vi var fantastisk gode mot det og det og det og det laget. Hvorfor klarer vi ikke å finne det toppnivået Nej Nei, for det vi er ikke bedre. Men startet
0: har holdt på sånn i halvvannsesong. Ja. Er det lov å håpe at den berg- og dalbaneturen skal ta en ende snart?
1: Ja, så som vi snakket om tidligere, da, så finns det jo, på en måte, tallene er jo mye bedre i årene i fjor, så det, vi må ikke, vi skal ikke glemme det, at ja, selv om det...
2: Resultatene er jo litt bedre. Resultatene
1: er litt bedre, målforskjellen er ganske mye bedre, alle tall, statistikker bak er bedre, så vi skal på en måte, start har blitt bedre enn i fjor, men ikke nok.
0: Nej, vi må snakke om noen av de situasjonene, i går også, du nevnte jo at Savo hadde en del skuffende involveringer og tappte dueller men han var jo klasse i forkant av eller han var jo klasse på 1-0-målet der Tom Strandegård spiller han opp han rettvenner seg hamreballen i lengste to mål på tre startkamp god ja, start på målkontoen
2: Ja, en fin start på startkarrieren, viktig at han klarer å levere selv han ikke er involvert veldig i spill han falt ut av kampen i andre gang, selv om start ble marginalt bedre, men det er, ikke, det er ikke han vi skal dømme nå. Han har fått en ok start på, på sin karriere i start, akkurat altså som Tom Strandegård har fått en ok start, og så må på de løfte seg her og bli viktige bidragsytere utover denne sesongen, hvis, hvis sesongen på en ska skal reddes, da. men målet er jo klasse, ja. Det er touchen eh, når han vender der silkmykt, og avslutningen er jo kanon
0: bra, så er det er høy, høy klasse på den gjorde der. Da han ble hentet inn, så ble vi jo beskrevet en spille som først og fremst ble signert på grunn av sitt eh, enorme tempo, men han viser faktisk at han er en veldig god avslutter, og på de treningene jeg har vært på, så handler han faktisk in det ene skuddet etter det andre, hva synes du om skuddeteknikken han viste i går?
1: Det er jo en, en klassescoring i isolert sett, den, den vending av touch, vending, skudd, så grunnen til at jeg på en måte ikke la meg på dra helt av gårde, det er jo på en måte når jeg ser touchene i resten av kampen, så tenker jeg sånn, ok, det er jo også en viss grad av tilfeldighet kanske runt den scoringen, for hadde han vært så dyktig, så hadde han jo gjort det bedre i andre situasjoner, men at han har en nesformål, og at han gir starten, noe som, ikke, som de har manglet, ja, definitivt. Samtidig så når Start ønsker å være veldig byggende i mellomhånd og trenger spillere som treffer ofte på de involveringene, så, så finns det jo også en... Han må på en måte opp litt med treffprosenten på en del av de involveringene for at det skal bli virkelig, virkelig bra. For
2: han er jo sterk, og han burde jo være god feilvent, og feilvent, vi ser jo han klarer å holde spiller baksa, men så han på en måte så opptatt av å holde de bak seg, at de ofte smetter forbi han og tar ballene likevel, så han, må, en måte, han har noen egenskaper som er, eh, som er veldig spennende, så tror jeg også han har eh, noen, eh, noen ting som er ganske enkle å rette på, bare ved å bli vant til tempo, bli vant til bedre motspillere, som gör at han kan bli bedre i det spiller der også. Men han er jo litt sånn rotet i brøringene for litt lange touch, ofte og sånn, særlig når han er feilvent. Så, så der har han en del å, å gå på, men en nyttig, han kommer til å bli en nyttig spiller for, for start, og det er ikke vanskelig å, å se at den beskrivelsen eh, Magni Fannberg og de har hatt han stemmer bra med virkeligheten og, og hvordan det kan få bruk for han. Og så er det jo det med spillestil igjen, måten å spille på på måten kjelmland vi vi på om 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 det kler han og han må på en måte være høyt i banen og starte i bakrom och er då nyttta att han har goda ballspelare bak sig som kan sticka ner genom.
1: Men det vet vi at KF5 och Jörgen Isnes för exempel har vært väldigt uppsatta av når skal en ölsk spel i en sån ganska lik ballbesittande stil som det Sindr önskar. Mm. Det är och då har ni extremt ballsäkra spelare som ja. kan värma bygga upp og så har du to runnörer där som er giftiga och som är farliga in i bakom som ger dig en annen du kan ikke ha 11 stannegår på en måte på no. banan så, så det det syns det helt fair at du har en eller to såna på på bollaget så måste bara finna ut vilka situationer du ska bruka det. Men en som vi måste Tiger är ju Erik Skultse. Detta var jo hans i min efter min uppfattning, okej, okay, han scorede to mål mot Røvfoss, men en av hans bästa kamper på lång lång tid. Jag syns han var Hakke Vassre Stege. han var ryddig med ball, feilvendt, han kom seg ofte i posisjon. Mer involvert. Mer involvert. han er involvert veldig positivt i forkant av en 0 målet til start, hvor han drar seg fint fri på venstre sida. På to-enskåringer er det jo, det er jo en klasseskåring, hvor han går mellom to kongsfingerstopper og stanger han i mål. Klassisk Erik Kjultse, så jeg synes jeg var gledelig i går. Så har vi en kontraktsituasjon der som vi har skrevet om, som er som da selvfølgelig
0: blir ekstra eh, interessant når Kjulse går og leverer sånne gode kamper som han gjorde i går. Ja, for den hadde jeg egentlig spart det litt senere i podcasten, men siden du dro det opp nå, kan vi jo bare gå gjennom det. For etter kampen i går, så sier han i pressesjoner, han snakker for første gang om sin fremtid i start. Han har ju bare noen måneder igjen av kontrakten. Han sier at han har fått tre tillbud av start. Alle tre tillbuden har vært identisk like. det har foreløpig blitt avslått av han, og han føler seg ikke nok verdsatt og føler at Start ikke har prioritert en lokal lokalspiller som er i sine beste år, og som har ett stort ønske om å bli værende i klubben. Hva tenker du om de utsangene han kom med i går? Nei,
2: at det åpenbart er ektefølt fra Eriks Sulse og at det koster han litt å faktisk gjøre det han gjorde i går, og snakke om det på den måten han snakket om det på. Sånn jeg kjenner han, så er han en som i hvert fall ikke ønsker å lage noe i media, og det gjorde han litt i så satt litt press på, på start, så dette er noe han bruker mye energi på, og så er det åpenbart at han ønsker å være i start, at han er er glad i klubben. Det på en hans sida av det. Han føler seg urettferdig behandlet. Ingen tvil om det. Og så er statssida eh, av det, at de, at de ikke ønsker å, å strekke sig så langt som Erik Schulz ønsker at de skal gjøre for å, å beholde han. Da. Men jeg er jo veldig der at eh, sånne typer som han er verdifulle for eh, start, og så kjenner jeg ikke detaljene, hverken i, i tilbudet fra start, eller vad han egentlig... Ønsker, men eh, å strekke seg litt for å, å beholde Erikskjulset, ja i min eh, bok. Og så en annen side av det er jo eh, han har prestert, hva han fortjener. Vi må huske på det også, at han har jo under Sindre Kjelmland underprestert eh, i forhold det han har eh, inne. Men det har jo hele lag gjort så, så,
0: så. så det blir lite spillere på trening på Sparbanken Sør Arena Fremover hvis alle som har underprestert ikke skal få fortsette i klubben
2: Nei, det er ikke det det handler om Her handler det jo om, om om eh, lit spillestil også, da. om man passer stilen, Hva, om Sindre Kjelmland er veldig på eh, at han vil ha med erik Skjulse eh, videre. Han passer egentlig mye bedre en annen spillestil, under en annen eh, trener, litt mer direkte som en indre løper som ska en som sånn boksspiller de der det gå mer i lengderetning og kommer mye innlegget fra kant kanske et konteringslag og sånne ting passer Erik Schulze bedre enn en ballbesittende stil da han skal være involvert mye i det oppbyggende spillet i en midtbanerolle for eksempel for det er ikke hans styrke han ballbehandling, nærteknikk passningsspill er ikke hans styrke han er, han er mer en Roa Strand Øyvind typer type da, for de som har fulgt fotball Lenge, så det er
1: en del av bilder. her. Jeg det er litt, man må se det litt fra to saker. Vi, vi snakket senest, ja, senest de siste ukene om en sportchef som sier å ha lange kontrakter på unge spillere. Og som har en tydlig plan og som har en strategi som klubben nå skal rette seg etter. Og jeg er helt enig, start bør beholde Erik Schulze, men det er også Erik Schulzes ansvar. Nå vet jeg ikke akkurat eh, det økonomiske tilbudet, hvor bra det er. Men man, altså, det handler jo om at, at hvis begge ønsker dette, så må jo på en måte begge part også gi litt, fordi at er det smart å starte i en treårskontrakt til Erik Kjultse for eksempel, eller holder han med to år? Jeg tenker, ok, hvis Kjultse har såpass, eller mener at han er såpass god, eller at han fortjener en god kontrakt, så bør man jo også ha den på en måte tro på seg selv, at ok, greit, da skal jeg levere såpass godt i de to årene at jeg skal få et år til etterpå. Og hvis ikke det har fungert bra, ja, vel, så må man kanskje se seg om etter andre klubber. Også. Så akkurat der har jeg litt sympati, hvis det er kontraktslengde det går på, så har jeg litt sympati med start. Jeg tenker at hvis de har tilbytt han en toårskontrakt, så er det helt fair enough, tenker jeg. Da, har de vist, da, da vil de jo ha han da, hvis du gir ikke gir toårskontrakt i en spiller som ikke du vill ha. Så det er på en måte å ha litt balanse i dette her også, så det jeg at supporter blir frustrert, fordi du har sett så mange spillere som nå også leverer godt i andre klubber, lokale spillere. Du har Martin Ramstad, du har Erlend Segeberg, du har Salvesen. Du har, du har så mange historier som gjør at dette blir veldig... Erik Schultz er start, ser jeg folk skriver på Twitter nå, som sier. Nei, er han det? På har jeg har ikke gjerne i to og et halvt år. Ja, han er, jeg vil gjerne at de skal beholde han, men, men, men de har også masse andre sørlendinger på, på laget, og, og at han i seg selv på en måte skal man, man skal bare skal kaste en fireårskontakt på han, fordi at den er så utrolig viktig. Det er jeg ikke, men, men gir han en, en rettferdig behandling, gir han en toårskontakt, så tenker jeg da også Erik Schulze, utenfor de prestasjonene han har hatt de siste to årene, må han forstå at klubben ikke bare kaster alle penger og alle år etter han.
0: Men han forteller jo at både han og agenten har gjort det de kan for å, for å samarbeide. Det har flere ganger viket fra sine krav, men han mener at startet ikke har strukket sig en centimeter, det kommer med det samme tilbudet tre ganger så kan du forstå det fra hans side det selvfølgelig, det,
2: det, det er jo sånn forhandlinger er, og jeg skjønner godt at han føler seg jo rettferdig behandlet, jeg tror under veldig mange andre regimer, det virker som Magni Fanberg er veldig prinsippfast på disse tingene og de, i de fleste andre regimer så hade i statshistorie så hadde det blitt lagt en treårskontrakt på bord ganske kjapt her og og når det gjelder han, så vil ikke jeg være redd for å gi han en treårskontakt. Han er 29 år og har mange gode år foran seg. Han, han er professionell og lojal og, og sølending og en, en fin ambassadør for, for start, men det er jo bare min
1: mening. Ja, men altså, misforstå meg rett, jeg mener altså, vi vet jo ikke det økonomiske tilbudet, og er det allt for lavt? Så for jeg mener jo at Erik fortjener en kontrakt som, som representerer at han er inne på laget, og at han har, at det på en måte... Han,
2: han bør jo er... en av de best betalte i stallen, i, med historien, han er fast på laget i hver kamp, han burde presteret bedre enn det han har gjort, men det burde hele laget gjøre, men hvis du liksom ser... Men er det
1: åpenbart at, at han burde være topp tre betalt i klubben, tenker du?
2: Eh, ja, åpenbart. Ja, det synes jeg er ganske åpenbart okay. at, at uh, Luke Maris, eh, Erik Skjulse, Henrik Ropstad, de som er i den alderen, eh, som er kanskje en sånn et, etablerer fase i livet, at det, det er de som skal best betalt i en, i en stall, sånn som stat skal, skal bygge den opp, synes jeg helt åpenbart når du er inne i en elver, når du er 8-29 år og en støttespiller, at det er de som skal ha best betalt i en klubb som start, og så er det ikke så sånn at Hvite Vormgaard skal ha dobbelt så mye lønn som Erik Kjulse
1: enig. Så det, eh, det er ja. Helt enig Jeg synes jeg er helt enig, men at du sånn som du har vært i år, hvor du har vært inn og ut av laget på måte, så, så tenker jeg, og Ropstad har vært inn ut av laget Men Kjulse ble...
0: har jo ikke vært inn og ut av laget Han har jo spilt stort sett alt
1: jo, vi har Ja, han har spilt ganske mye Bortsett fra
0: helt i starten ja, av Sesson da de var det 3-4 de, kamper ja,
1: når, ja, det er jo 3-4 kamper det.
0: Ja, ja, men snakket... det Han har spilt 16-17 av 20 kamper Han, han har startet 16-17 Jeg legger til en på det, har vært en
1: sam, det har vært en kombinasjon av, hvis jeg, hvis det er der problemet
2: ligger det er der problemet ligger hvis Start skal tilby Eirik Skjulse en ny kontrakt, så må han være en av de topp 3-4 viktigste spillene i, i klubben i den alderen han er, med historien hans og det er jo her noe av problemet ligger jeg tror ikke Start ser på han som en sånn type sånn type spiller. Da. Så det er om de i det hele tatt skal tilby en ny kontrakt, en 29-åring. Jeg tänker at han, ikke, han skal ikke være en som en skådplayer.
1: Absolutt. Så hvis, det det ikke, hvis man leverer sånn som det er nå, Average, så får du en average lønn, du får en average kontaktslengde, du får ikke jo en ja. topp tre betaling. Men da mener
2: jeg heller en bør diskutere om det er riktig i det hele tatt å han en ny kontrakt, hvis du skjønner hva jeg kan være
1: i den på en måte mellom eh, 9 og 14 da, i starthold. Det er jo åpenbart
2: at han, han har underprestert så mye, og han har le levert så mye tidligere, at han burde jo vært en av de viktigste eh, spillene på, på laget her, og det burde gjenspeile at, eh, både statsønske om å beholde han, og eh, hans eh, rolle i, i laget, Men, tenker hva, jeg da. Hva
1: Marcus Rash for da, for et eksempel som de fleste spillere som kjenner, hvor lenge på en måte, kan man snakke om vad han burde vært, og vad han kan være, og vad han kommer til å være når laget fungerer. Ute, altså på en måte, det er bare spørsmålet mitt. Jeg elsker Erik Schulz, jeg synes han er helt topp. Jeg synes de bare gir en kontrakt, men på en måte hvor går grenser da, for hvor lenge man kan levere på et visst nivå, og at folk snakker fortsatt om vad han burde være. Det synes jeg er litt spesielt.
2: Ja, jeg er helt enig. Det, snakker... det, det, det som er problemet til Erik
0: Skjulse og til, til start.
1: Gi ja, han at... uh, 500 000 i året da, gi han to år. Men det men er sånn at dere det... snakker
0: gang, hele tiden om at han har underprestert. Altså, han har vært på banen i 19 kamper denne sesongen. Han har fem mål fire mållivende passninger. Han er snart uppe i to siffra. 29 år gammel, lokalt spiller, aldri skadet og så jeg skjønner jeg ikke at dere sier hele tiden han har okay, underprestert. Se hva han, gjorde,
2: se hva han gjorde i elitserien øh, den sesongen startet.
1: Målpoeng er på... Nei, 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 men det, det er
0: noe, det, du kan bedømme han på. Ja,
1: det det han han på har, han, har det ikke vært målpoeng så han har han ikke en engang sånn som han har... Han har levert enda
2: bedre tall i elitserien på et dårlig startlag der han skåret 10 mål i løpet av en sesong og hadde syv Liven. Nå har jeg spilt 20, 20 kamper, den leveransen der, tenker jeg for, for lite fra Eirik Skjulse med, med hans eh, historie og den alderen han er i, i nå. Og så er det som Daniel sier, prestasjonene spillemessig har heller ikke vært eh, spesielt bra. Og så spørsmålet om det eh, på en måte hans ansvar eh, alene, eller om det også er at... Ja, starta fick jag få benyttar hans eh, egenskaper sånt som det egentligen bör och det där är en kombi.
1: För att summera upp 9 poäng, 9 målpoäng på att 17:e kampen allvar Fint, bra. Det er bra det. det, er, det er 20, er ja, han, har. han har vært
0: på banan i 19 kamp.
1: Uh, på något sätt det, det har varit helt grejt men på något at vi ska sitta her, och på något att att at det er på en måte nøkkelen for start. At, at det er det jo ingen som har sagt. Nei, nei, men det er jo på en måte, jeg, jeg tenker at det handler jo like mye om, om klubb, og om å ha noen typer som er erfarne, som har noen typer som er lokale, som har vært med på det før. Det handler jo like mye om det enn om selve leveransen. Det
2: handler også om Sindre Kjellemlands rolle, hva han har fått ut av laget, hva han har fått ut av, av Eirik Skjulse.
1: Helt klart, så, men for som oppsummere for min del er jeg vil Erik Schulz en ny toårskontrakt med helt eh, lønn som 5-6-7. best betalt i klubben, og så får man ta en evaluering etter et år eller annet, hvordan har dette fungert, og så eventuelt for lenge.
0: Og din konklusjon er?
2: Nej, den er så ulik eh, Daniel sin, men jeg hadde ikke vært redd for å gi han eh, treårskontrakt, og, og sagt til Erik Schulz at du er en av våre to-tre
0: eh, viktigste spillere, og ska dra lass i neste tre årene. Vi må videre, gutter, dette engasjerte, det er nydelig å se. Vi må over på spissejakten. Skjulsa har jo vikariert som spiss etter at de mistet Jonathan Braute Brunes, men det er ingen hemlighet at de er på utskykk etter en ny nummer ni. Bare for å ta historien veldig kjapt en tur til, de forsøkte å signere Joachim Holtan. Det gikk ikke Haugesund med på. det De forsøkte så lån med opsjon på kjøp. Det gikk heller ikke. Haugesund skal være mest åpne for et utlån foreløpig, så det er ikke noe nytt å, nytt å melde der. I helga kunne vi også avsløre at de hadde lagt inn et bud på Erlen Hustad, som hade blitt avslått av Gjerv. Det var for stor økonomisk differanse mellom klubbene til at til at de kom til en enighet og startet. Jeg er heller ikke interessert i å låne han ut. Bjørn Martin Kristensen... Låne han inn? Nei, jeg beklager, han inn. Bjørn Martin Kristensen News spilte 70 minuter i helga for Groru, ble byttet ut. Ikke noe Skåring, Start og Ålesund er de to klubbene som er mest interessert i han. Etter det har skjønt, så vil Groru ha opp mot to millioner kroner for å slippe ham. For kort tid siden skal Ålesund ha lagt inn et bud på over 1 miljon som har blitt eh, avslått. Så foreløpig er det ikke, egentlig ikke noe nytt å mellom der heller fra startside, for jeg tror de sitter og føler på at de kan ikke drive å tilby, klubb, eh, tilby Groru halvanen til to millioner for eh, Kristensen?
1: Det, det er jo en ting som i hvert fall helt tydelig her. Det er jo at startet er i takt med markedet. De prøver seg på spillere som ikke de har råd til, åpenbart. Og de skjønner ikke hvor dyre de spillere har den kvaliteten som de ønsker er. Og det er jo, det er jo synd. Det er jo en realitet at det, du, du får jo ikke kjøpt, nå er en, en vare, men det er jo et market som, som funker sånn som det skal, hvor spillerpriser regulert. Ja, en vare. Ja, det er jo en vare på en måte, mm. men det, det, det er jo liksom... Det å da tro at du skal få på en måte, holdt han til halv lønn av det han har i i Haugesund, eller at du ska få han kjøpte han tilbake en et halvt år senere for halvparten av de pengene Haugesund faktisk brukte på han. Gror, som har solgt masse spillere både inn- og utlandet og fått penger for det. Det er klart at de skal ha betalt for Bjørn Martin Kristensen, Erlend Hustad i Jerva, altså skal de slippa en gratis start etter all den historiken. som er det. Ja, altså de, de må rett og slett, hvis de vil ha den spisse, den kaliberen der fra det norske markede. så må de betale det det koster, og hvis ikke så må de se etter mer uprøvde løsninger eller utlandet. Det er bare sånn det.
0: Men eh, nå har jo en del flere ting på gangen det vi får ut og får vite oss, så skal kanskje ikke uttale oss helt bastant her, men utifra det vi vet og de nyheterne vi har bringet på bordet, hva sier det dere om startsjakt etter en spiss når det på en måte er okay, ene dagen Bjørn Martin Kristensen, de har snust på Holtaen, Erlend husta Lasse Norås har vært en interessant spiller for dem, men der og det glimt ville kun låna ut når han gått til Tromsø, så det virker all over the place akkurat nå.
2: Ja, det virker jo litt. Litt desperat, og så er det litt forskjellig profil på, på spillene. Norås, Holten og eh, Hustad er jo ikke så veldig sånn ulike som eh, nummer ni spisser i start, mens Kristensen er litt eh, annerledes eh, igjen. Mer sånn, eh, bakomsspisskant, så... Eh, ja, men tror jo, det er jo ingen tvil om at det skal ha en norsk spist, det handler jo om, også om antall utlendinger de allerede har i, i stallen, så det på en måte tvunget in på det markedet Daniel snakker om, men så, ikke, så tror jeg kanskje, nå er det, er det 15 dager igjen av overgangsvinduet, at med litt is i magen, så kan det åpne seg med en av disse, for eksempel Holtaen eller Hustad, som er ganske langt ute på, på de langt bak i køen akkurat nå, i sine klubber, og kanske Haugesund eller Jerv henter in en spiss til, at de får noe annet de ønsker seg, at det blir lettere for start å, å få det billigere enn det de får i dag om ti
1: dager, Absolutt, og der, er det på måte, der har vi jo gitt startkritikk tidligere for å bare slenge det første og beste tilbudet til, til spillere som ikke nødvendigvis hadde krevd den lønnen eller den overgangssummen i det hele tatt. så selvfølgelig start må, må bruke huet her, og, og de må bare ikke ende opp utenfor de at ikke de ikke er villige til å strekke seg 100.000-200.000, det som kreves for å få tak i den mannen hvis de mener at det er riktig spiss. Derfor den det så avgjørende rolle i et lag, å ha en spiss som fungerer, og at det, der er det på en måte, Ok, hvis det er på en måte å forlenge en kontrakt med en annen spiller, eller om det er å hente en ekstra spiller, så vil det på en måte virkelig prioritert... La se si når du henter, om det er en kubir eller en savo, eller hvem det skulle være da, vi vil si de 500 000 i lønn til den spilleren der over to år da, okay, da vil jeg heller samle den millionen da, bruke den på en spiss som er veldig bra. Absolutt, og dette er, jo,
2: dette er jo taktikk, så priser som vi hører at en spiller koster, trenger ikke være i den reelle prisen som de to som bestemmer har sagt at det, får vi det, så selger vi han. Signalene som går ut kan jo være veldig annerledes for å presse prisen opp, og det kan gå til å starte taktiske her også, at de, de tänker at det er dette vi har å, å, å bruke på en spis, men vi byr det nå. Vi venter lengst mulig ute i årgangsvinduet, yes. Så Magni Famberg har jo vært med på dette, dette før, så vi skal ha litt is i magen vi også, før vi konkluderer med at start famler i, i blindene, at de er desperate. Eller, ja.
1: Ja, jeg synes jo typen har, på har sett på ikke, er fornuftig, stort sett ja. alternativ, og det er ikke, noe, er ikke noe spesielt kritisk til at de for det første går flere... Nå skal jeg bruke engels fotball igjen, da det virker som at United har jakt av De Jong i, i ni uker, og så funker ikke det, så har du ikke noen reserveplan på en måte. Det er mye bedre å jobbe med fire-fem løsninger samtidig, og så kan det godt være at du lander en av dem.
2: Ja, og det, og det okay. kan jo komme noen taktiske bud andre steder også. Hvis det er en klubb som er... Hvis startet den eneste klubben som er interessert i Holta, når Haugusen ser at, oi, nå er jeg ikke startinteressert. Nå driver de og, og lukter på andre spillere. De og tenker at... De pengene, de trenger vi, for Holta har vi ikke bruk for. Så her er det mange taktiske aspekter inne inni, inni det, det bildet vi presenterer, og mye ting vi ikke vet om, også, som, som gjør at vi må vente med å konkludere til,
0: til vi ser hva de får. Jeg tror Kristensen står veldig høyt på blokka til start, og så tror jeg situasjonen der nå er at... Eh den prisantydningen Groru har satt er litt urealistisk for at de er i en situation der de holder på å rykke ned og har bruk for de pengene og så vet jeg at Ålesund som kriger på en måte med start om vinner, vi går mest sannsynlig en annen vei, de, de en annen vei og, på Tromsø er jo ja.
2: Ålesund sitt
0: sitt første valg. Så nei, nei, men fiel. nå har han endt opp i odd. Oh, ja. Men jeg, jeg vet at de ikke er så desperate etter Kristensen og har andre alternativer. Så jeg fort start plutselig kan håke til når kan dagen går.
2: på Kristensen falt eh, i går fordi eh, grore tappte 2-1 bort mot bryne så Det ser fryktelig vanskelig ut for Grorud nå en nollant scenario en andre division der nästora och en eh, ganska otänklig så
1: och då blir pushligt vanskligt kräver miljonssummor för ja. spelare när du spelar i andra division så men er... mitt förslag då
2: att start sett utifrån utan kompetens på omådet lej Holtan ut året gör en avtal med Kristensen från eh, nästa vinter vinter
0: Simon så sålde appåt för et par uke sen så frågade jag där vem blir startsnäs spis blir det Holtan då hade det väldigt fram på sa ja Megge to med, med Det jag tror faktiskt kommer aldrig att glömma så jag har lovat att ta det upp igen så jeg tror jeg spør, det blir Holtan blir startsnäs spis ja jag tror det det är så det det är så på värre jag blir lite nästan lite irriterad här nu men... tror du blir Nei, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke Det er kjempegøy da å sitte her hver uke uten å noe som helst. Ja, men jeg vet, jeg bare tror ikke det blir holdt an Du tror du blir Kristensen da? Nei, akkurat feil. Vi får bare vente og se. Akkurat. Ja, men tenk deg, ser vi
1: All or Nothing, ser på Amazon Prime nå, hvor, hvor Arsenal følges, og der får vi faktisk innsikt i litt av det der overgangsbildet der, kjempespennende. Da var det, når det var seks timer igjen i overgangsvinduet, så ringer altså Edu Tarteta i Dubai og sier at, nei, vet du hva, vi må, vi må finne ut et eller annet, for vi må beholde han ut i sesongen. Og så kommer Barcelona på banen tre timer før overgangsvinduet stenger, og så får de avtalen i havnen ett minutt før papirene må sendes inn så det er jo altså, du ser du at det, de siste dagarna att vet du haltan han er, han är surna det dålig blitt dårlig stemning, og så videre, og så videre. Så, så er den prisen som gjelder 15. august, når du har den visst den samme prisen et par uker senere.
0: Nydelig scene der med du som sitter på rum, og så får de kommer det plutselig an mediasjefen inn i rommet og sier uh, Aubameyang i sin Barcelona. De skjønner <laughs> ingenting. Ja, det er veldig bra. God TV. Nydelig. Gutter, vi må videre. Jerv imponerende seger over Lillestrøm. Det fortjener å bli snakket om i dag.
2: Absolutt. De var gode i går. Møtte Lillestrøm på et litt sånn heldig tidspunkt. Vi har jo sett uh, norsk lag som har vært ute i Europa på reis og sånn at de sliter litt. Uh, Glimt gjør jo ikke det, men de er, de er en uh, egen liga akkurat der. Men Jerva er gode i går. Uh, har satt sammen et lag nå med, som ser mer truende ut offensivt, og så må det legges til at de var veldig heldige også at de klarte å vinne den kampen i går, for av de sjansene som Lillestøm brant der, det var sånn, ja, det skal nesten ikke være mulig. Den islandske spissen der hadde jo en enorm sjanse, og det samme hadde jo... Svensen, var det det, som ja, altså. klarte å, å mokke den over fra, fra to meter?
1: Altså i den første gangen så så jeg jo litt sånn litt sånn for, som forventet altså, Linnestorm har ikke sprudlet i det siste, men de kom til en del innleggsmuligheter et par dødballshanser, Tom Pettersson blant annet på huvet og overtøyt for å fiste ballen over altså, så det var på en måte litt sånn forventet kampbild og så var dial og litt sånn frist fram på og simsir på et par kontringer hadde blant annet et skudd i, i stangen, men tenk liksom til pause at ja, dette er greit nok her er det mulig å, å, å få med seg noe og så, og så er det jo en van ute fra var jeg kan se en helt merkelig straffesituasjon. Mm. Eh sett den i reprise noen ganger og i man mafi. Du liksom tenkt, holder han i trøya i forkan, spurr. Ja, men for så visst man er nok foran han heller at det ska være, en, altså, når man ser sånne type straffesituasjoner hvor det er altså mafi som går i bakken med etter en duell i i boksen og et innlegg som slås fra håret på høyre og så og så går han i bakken med et hyl, men det ser som alt for enkelt ut, sånn som jeg kan se det. Så, så er det garantert noe holdning i bildet der, men, men ja, jeg, tror, jeg tror hvis VAR hadde vært der, sånn som vi så på Tottenham-Chelsea, så hadde det blitt, blitt tatt bort, tror jeg. Men nå får de i hvert fall den der, Sim Siri går i iskall, bare ser på kiper og legger han i, i motsatt hjørne. Han har litt av det der som kreves i forhold til det mentale aspektet der. Og så blir det jo en kamp da, for å holde på den og de to sjansene som vi snakker om, altså den, den, den der redningen på streken som Hårup har blant annet, hvor Fridjonsson skyter og Ia nå over, er jo helt ellevild. Svensen på en retur fra fire meter banker han over, så Gjerv, ja, de var heldige, men, men de, de har fått kjente nå. De, 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 de har stått i dette, de har hatt mange jevne kamper, så har de plutselig blitt knust litt, en gang enn det siste, og det at de da kommer tilbake og får en seier nå. Fem poeng opp til hamkamp. Ja, vi vet jo at dette er en liten sjans, men
2: de har i hvert fall litt sendt mulighet. Absolutt, og så er to spillere som vi må snakke om for landes, sentralt på midtbanen, som de liksom vann store stjernesigneringer. Han så plutselig bra ut i går, begynner å komme lite i form, holdt vel en time før han ikke har banen, da synes jeg da mistet jeg på midtbanen men han, han er en god fotballspiller en elitiseriespiller når han er i, i form, så hvis de får han i gang og er i enda litt bedre form, så har de virkelig forsterket det laget, og så er det denne finnen, Håkans der har de jo rett og slett ser det ut som for meg Troffe inna med, med han spilleren der. Han er sikker på allerede at de som sitter og ser på kampene, de andre klubbene, elitseriklubber, har merket seg hans namn, For det er en god fotballspiller med ett tempo som er meget høyt til å være i elitserien. Så han har, der har det rett og slett uh, truffe blink å finne en finsk spiller som, som uh, de kan selge hvis de rykker ned for det mye mer enn det de henter han for.
1: Og det trengte det nå ja, gjør, de trengte å treffe ordentlig på en spiller, altså du så Morten dro seg fri, fri flere ganger og passerte spillere. Og
2: så må han jo være i en vittig god form. Han hadde jo energi han hadde et løp der i det 90. minutt mot slitne Lillesom-spillere, hvor liksom ser ut som han spiller i Premier League, og de spiller i andre division så
1: ja. Og så må vi snakke om, før vi går videre fra Jæv, så må vi snakke om en dobbeltsituasjon der med Iman Maffe for det var Mafi på sitt aller, aller beste. Han, de er på etterskudd i en livsfarlig kontring, han gjør selvfølgelig det helt riktige å bare rive ned, ned Frid Jonsson. Var det Frid Jonsson? Ja, Helland. Helland var det i den duellen der, og så går det altså et minutt, eh, neste situasjon så kommer eh, eh, hvem var det, var det? en jervspiller som førte ballen fremme og så er det Helland som tar skrøter skrøter, med, altså ikke det blir direkte rødt det ja, er helt enig, sjokkerende altså, er, han hopper bakfra og holder han rundt hodet og slenger han i bakken og lander til og med oppe hodet med, med kraft, og ikke bare mm. at det var hevn for det, det ser man jo ofte at man slipper unna med sånne sabotasjegreier, men dette var jo for meg så solklart, rødt kort, tre helt kramper enig. ut på hellene, uh, men da så det også Iman Maafi jogget forbi og likte nesten litt så hellan, at her var det på en måte en hevn fra det som hadde skjedd et minutt tidligere, men nei, der skulle hellan hatt rødt kort.
2: Ja, han sluppet strøter der før han falt, gul kort helt greit, men når han henger halsen hans og bruker sin egen kroppsvekt på å denge han i, i bakken, en farlig situasjon kunne skada skjøter, heldigvis gikk det bra, men enig med Daniel, soleklart, rødt kort, og den ikke ble
0: diskutert i fotballekstra for eksempel i går, skjønner jeg ikke. 12 serierunder igjen, 5 poeng opp til Saubsborg. Hvordan anser dere mulighetene for eliteseriespill i Grimstad neste år?
1: Veldig lave, men, men det de har gjort er jo, det, er jo veldig, det var en kamp som vi veldig få levner de noen som helst mulighet, og det er jo da ta kanskje den første ordentlige skalpen Jerva tatt i år, Missförstamma rätt. Ja, de har slått, de har slått Christian Sund och så vidare, men, men at att det skulle gå där och og så slå et lag som som ligger på som nummer 3 på tabellen. Det er otroligt gött og det det förtjänte publiken i Kimsta. De har varit en del vonda grejer där, där de har sluppit in mycket mål, tappade 5-0 mot Sarpsborg, tappade 5-2 mot Vålerenga. Ja, det det detta var på något sätt det som grafiskt kan ge de at de, når de går in i neste kamp, det er i Borgheimt hjemme vel, i neste. Nei, godse borte først. Ja, også Borgheimt hjemme i neste hjemmekamp, mm. men at de i hvert fall nå ikke har på en måte gått på en sånn rekk, tapsrekke, det tror jeg gjorde utrolig godt, og du så de der jubelbildene av den gjengen etterpå, dette her trengte de.
2: Ja, de må vel opp eh, 30 pluss poeng, de har 14 eh, nå, så de må jo ta noen av disse overraskende seierne, at de at de slår noen av de antatt lagere, så må de ha borte seier mot, sånn som Stønskots neste gang får de en seier der, så jeg håper
0: virkelig tent. Det er nydelig. Lokalfotballen har vi nå å melle om derfra.
1: Masse. Det er jo, det er jo i gang nå. Forfullt i Amazon gikk jo da på et stygtap mot, mot medkilder. Eneste lag som var under de på tabellene, de er aprengt på, på ti lag poeng i den divisjonen der. Det kommer til å bli et, en slutspillhøst der hvor det skal kjempes om nedrykk. Uh, ja, de har, de har jo ja, ikke klart å få noe effekt forløpig av det trenerbytte, og det ser litt tungt ut i Grimstad som det har gjort egentlig i stort sett hele sesongen. Uh, I andre divisjon så var det jo sånn at Fløy de kjørte teambuilding på, på torsdag ut på Flekkerøya ja, der med en sånn bilrebus og kose seg, og er, jeg har ikke klar over all, da at de skulle spille mot Øygaard <laughs> Så jeg tenkte sånn, i all verden er det som skjer En tors det her, og de, er, de hopper fra broer Og styrer og kjører rundt på Flekkerøy ja. Men de altså sto over denne runden her Fordi det de skulle spille mot Øygaard Som har trukket laget sitt Men Arendal tog da en 3-2 seger hjemme mot Ørn Horten Oppskriftsmessig, Mathias Johansen Kommer på skåringslista To ganger har blitt en viktig mann Der, de henger På men Moss vinner jo fortsatt, så det, det ser jo tøft ut med det direkte opprykket, men det er jo, som sagt... Det kommer vel en kamp
2: om eh, halvannen uke eller, mellom eh, Moss og, og Fløy som blir høyinteressant?
1: Den er høyinteressant, og så skal det jo også møtes eh, på Norak, eh, Arendal og Moss etterhvert, og det blir jo en helt sånn nøkkelkamp hvor bare Arendal må vinne for å kunne hekte sig på.
2: Ja, og det, det som blir sagt om eh, Moss, bland både spillere og trenere i 2. divisjon, er jo at de har hatt eh, voldsomme marginer denne sesongen, og at laget, de var jo tippet midt på tabellen, eller kanskje nede i bonden nå, at, eh, at det er på en måte et tidsspørsmål før den gode perioden de siste, eh, slutter, da. men det ser jo ikke sånn ut.
1: Nej og det er jo litt sånn synd for Arendal at når de først har på måte stabilisert et poengsnitt, som er der, det som skal til egentlig vanligvis for å rykke opp fra en postnordavdeling, så er det plutselig et sånn antatt som plutselig bare har funnet en flyt som, som ikke vi har sett tidligere, og det er jo... Men jeg
2: tror Arendal eller
0: Fløy går opp. Du tror ja. det? Ja. ja. Altså, rykker det opp? Ja. Altså, hvis vi får Fløy i første divisjon, hvor sykt det? det ikke det vært?
2: Jeg tror Arendal har større sjans enn det Fløy har, men Fløy har gitt seg en, en mulighet, og var jo veldig god flyt og spilt... De gikk jo fra å, å kjempe inn seire til å faktisk spille ut mye, mange av motstandene de har møtt uh, tidlig i sommer. Så hvis de kan fortsette den trenden der, Fløy, så, så kan det bli kjempespennende den avslutningen i, i den avdelingen.
1: Og så Kjæledeggen, favorittspilleren til Shai Angeliljan, er jo også en del av Fløystallen. Det er så <laughs> er klar Og det er ju en spännande man att få in mitt i säsongen som har extrem färdigheter och som har
2: mittstämmel Grund Pedersen
1: da. Det har de förläget mm. Så tror ju jag fort at han är tillbaka i Flöj före augusti är färdig. Han
0: kommer till att herja i post når och bli en profil mark my words.
1: <laughs> ja men alltså det kommer
0: siste i der, Pol, ja.
1: fløy har alltså gått nå alltså nå de möter Bryn 6 som det var för sommaren så vinner de 5-1. Altså de, de er klart bedre enn de bunnsekslagene i den avdelingen. Det, de var i hvert fall. De var, og hvis de fortsetter med det, så, de, så kommer de til å fortsette, og blir det disse nøkkelkampene mot, mot Arendal og mot uh, Moss som kommer til å avgjøre disse skjedene, men når du sier dette her med Moss, altså Arendal har jo den evnen til å se ut som et obosligere lag på sitt beste, og så plutselig så taper de 2 bort mot Notod, så det er jo den som på en måte må bort hvis de skal klare å være, ta igjen Moss. For jeg tror her, Moss er såpass gode at de kommer ikke til å begynne å tape Troedda mot Stålgjørpland og sånne type lag.
2: Og så et par forsterkninger til Arendal en eh, To obosligere spillere in en fra Kongsvinger, og så kjenner vi jo Vega Bergan, som jeg en... Eh, Ganske heftig forsterkning for en andre divisjonslag når du ser på, på eh, karrieren til Vegard Bergan og hvor mange kamper han har i elitseriene og hvor har, har eh, spilt.
1: Jeg sier jeg bare ref Marcus Rashford fra tidligere i episoden.
2: Ja, jeg tror Vegard Bergan har potensial til å bli en... Eh, en den viktigste spelaren tante anallen hösten bara se
0: vår gamla lånal den erfarenheten
1: jag är ena under och få en upptur nu alltså det var så otroligt jag blev så med på Jon Helge Tveiters veinen han fick den där korsbandsskadan och han på något sätt var lite på gång igen det å skulle ut någon 9 till 12 månader det rätt sett blir tungt så vi sender hälsningar till Jon Helge Tveit er det var trist och Vega Bergern som har haft en flott karriär och som ikke på något sätt har fått det till start de siste par åren och det en ting så man han han, så er det for å spille på et topplag i andre divisjon, for å spille på seg godfølelsen igjen, og, og være sånn som han kan være, så virkelig lykke til til Vegard Bergeren, og jeg håper at han, han klarer å, å løfte sig og finne sig selv igjen.
0: Resten av lokalfotballen kan vi få en gjennomgang av eksperten der.
1: <laughs> ja, altså er jo... <laughs> tredje divisjon er trist. Ja, det er jo tredje ja, divisjon er, er vond om dagen, rett og slett, og der er det jo nå en videre først av det vi snakket om forrige uke, det er... Alltså var du kan du berätta lite om den start du var på på all för där har du ett par betraktninger eh, förre måndag. Ja, det var svagt
2: rätt och slett mot ett ungt Fredrikstad 2-lag som de bör slå med det laget ni de har på på banen. men der är ingen eh, ja der var det lav intensitet det var en spelare som kom ner från från a-laget och inte bidrog. De vaknade lite når de låg inne 0-2 men då var det ju spelat en en, ja, 40 minutter vel og så fikk de et, et mål der men nei, det var trist å se ja, på hvem er, er, hvem er det for folk? Nei, oss altså, ta han som et eh, eksempel eh, starter på venstre kanten av en eller annen grund. grunn eh, eh, men eh, ser jo ut som han lyste lyst til å der, og det kan du ikke gjøre når du er i avstand start du har lyst til spille på A-laget, så må du vise det på start 2 da, at den plassen som Høyrebekke eller Løyre skal spille, så må du bli plassert på banen, så må du i hvert fall legge et land annet i, i bunn, så det likte jeg i det hele tatt. Det, eh, så der, jeg synes, ja, jeg synes den som er en positiv bidragsyter av de som eh, blir flytta ner og skal være de som løfter start 2-lag, keeperen Mark Jensen, som... Eh, som bruker på en måte kapteins evne sine som han skal ha når han blir flyttet ned der, til å, å både prøve å spre trygghet og positivitet og, og være engasjert, mens uh, Sander Kjøkvist uh, gjør det motsatte. Han, uh, han uh, trekker rett og slett ned nivået den første omgangen han uh, spilte der, og så blev han flyttet over på høyresiden, var bedre... Uh, var bedre der.
0: En... Vårliven da, med et fint innlegg. Fint innlegg, eh,
2: og da hadde myggen gjort det eneste riktige og byttet side på Sander Sjøkvist og Emil Grønne Pedersen. Så har kom et innlegg fra Sjøkvist til Emil Grønne Pedersen på bakhåndstøy. Fint, eh, fint mål. Jeg synes en spiller der som eh, jeg liker det jeg ser i perioder, og den som skraper nu når stat skraper sine sjanser, kommer veldig ofte at Levi Eftervåg eh, dra ra en mann, vender opp, skraper overtall. Eh, så det liker jeg jo litt da. Så håper jeg staten klarer å se det samme, at, at her er det et eller annet om og må se litt bort hva de andre tingene han gjør, for det tror jeg handler litt om selvtillit, selvtillit. men det, det er fortsatt en spillere jeg har veldig stor tro på, som jeg ikke skjønner at de dytter på.
1: Og nå har altså Tommy Markovski også vært på jobb og hentet Mathias Lande fra Vigør. Det er utrolig spennende type som har vært uh, i Aalborg blant annet. Han er født i 06 Mathias, og og når de hadde målinger på spillere nede i junioravbildningen der til Aalborg, så har han altså en, en fart og en eksplosivitet og sprintmeter og høyhastighetsløp som ligger helt, helt, helt i toppklass blant de danske spillere der nede. Eh, han har et driv, han har teknik, han har mye spennende hans ferdighet, og så det er jo sånn, Vigur ja. har jo vært en klubb som på en måte pff, ikke nødvendigvis alltid, selvfølgelig har del spillere til start, men det har også, han kunne fort ha en til Aalborg eller en til et annet sted. Vi så Jesper Dahland først gikk til Stabæk for eksempel i st denne mixen med Emir, med på Gregorsen, med Mathias Lande, med Levi Eftervåg. Det synes jeg er litt sånn spennende. Det er den, mm. en, en, den mest spennende samlingen av unge midtbandespillere vi har hatt på ganske lenge nå i start, så som jeg ser litt med lengre briller på dette, så er det en, en fin, fin signering for start. Positiv nyhet i det som egentlig da blir et nedryksdrama for start to utover den høsten her, det er ikke ikke godt nok i det hele tatt. Nei,
2: og skal det sies at en del av de unge guttene også, de, de varierer veldig i nivå. Jesper Gegersen har jo skritt mye av, gjør en svarkamp mot uh, Frederiksa 2, men sånn er det jo ja. med, med de unge spillerne. Det må jo starte med. De som kommer ned og... og og skal bidra har August Forbenus for eksempel som en ja, U19-anslagsspiller som de, de henter, skal jo inn og, og, og være sjef på dette nivået men er det dessverre ikke
1: de, spiller, de unge spillerne selv da, de må jo på en måte vite det at altså, den tredje divisjonsdelingen er, er grei er det, men, men det å ikke levere stabilt godt i tredje divisjon da kan du bare holde munnen og hvis du driver, sitter og klager til kompiser og venner og, og folk i klassen og alt mulig, om at ikke du får spille tid på A-laget, mm. begynner å levere i tredje divisjonen stabilt godt over tid, så kan du begynne å snakke mm. om å fortjene en plass i a Så det er bare et
2: poeng. Jeg synes jo det er rart også at uh, uh, du ser jo ikke Valsvik og Creswell på banen, og det er jo et, et tydligt tegn på vilken posisjon de har i, i klubben akkurat uh, nå, og hvor frustrerende det må være for de to.
0: Se på den tabellen der, nummer 9 MK, nummer 10 Vindbyart, 11 Start 2, 12 Randesund, 13 Express, det er jo dystert.
1: Det er dystert, og, og hvis vi går gjennom resten av lagene da, kjapt, så, så Randesund gikk, har, jo vært inne, det har jo vært formlager av disse lokale lagene, og har jo gitt seg selv en skikkelig mulighet når man får og, og de tapte da borte 4-1 for, for Sarpsborg 2, og det var et Sarpsborg 2-lag med blant annet Steffen Lise Gålevik og flere andre etablerte elitseriespiller, på det laget der så det var når jeg snakket med Kjetil så var han på en måte opptatt at de er ok og med prestation, det, det er ikke den når de stiller et så sterkt andre lag på bortebane så, så er det kanskje forventet da, at de får kjørt seg litt så, så den på en måte tror jeg de setter litt til side og så må de bare vinne en del av disse matchballene som kommer ut over høsten nå Express eh, gikk på et, eh, et nederlag. Skuffende der borte mot Fredrik Stato. De også hadde alene med keeper eh, flere ganger på slutten og kunne fått med seg ett poeng, men også ett poeng hadde ikke vært nok, fordi de trenger tre poenger, for, for det har jo faktisk en luke opp for skulle klare sig. Vindbjørn, nok et tap på hjemmebane Hederli, hjemme mot framlarebygd som den topper tabellen. Det er på en måte... Ja, du en et opptur i at Mats Klippenberg, ung keeper på 17 år... Eh, som hadde Lewandowski, som er litt store forbilder i, i, i barndommen, så han altså rente opp mellom, mellom stengene i stedet for. Fikk tre opp på børsen der i, i, i den kampen der. Det er gøy å se, men... Bernard
2: Salversen, debut.
1: debut. Du hadde Kristoffer Lindberg, 16-åring, kommer inn og, og får et innhopp. Så det, det skjer jo noen sånne ting der som man kan på en måte si at det, det er spennende, men Lindberg nærmer seg jo potensielt fjerde divisjon, og det har vi snakket om gang ut og gang inn her. Altså, det er jo fryktelig, fryktelig skuffende. MK, Går på et 1 3 hjemme mot Sprint Gjelløy etter å ha styrt første omganger, så, så blir det kontra Gjell i andre omganger. Og nå sier altså uh, Steine Ove Abrahamsen at det nå, det, nå handler det om, om nebb og klør. Vi må erkjenne at vi er ikke bedre enn det vi er. Det er vi er ikke bedre enn det tabellen Titsi. Og det er kanskje viktig å komme der tidlig nok da, at ikke man helt tiden tenker at ja, de er for gode for rykkene. Og de har det innsett at uh, nå, det er nå det må skje. Vi må begynne å plukke poeng nå og, og finne den mentaliteten som skal til. Og at når To-Olve Fagnasøl blir kåret til MKs bestespiller i den kampen der, det er jo nesten altså det, er jo, det er jo imponerende til to Olve, men det sier lite litt om at det er en kritisk situasjon når en, en 46-årig inne på, på laget igjen.
2: Ja, og så til fjerde divisjon da skal jeg en digresjon. Jeg var i Berktes bukta på på lørdag ettermiddag jeg var jeg nede og badet litt der, og der hører du jo ganske langt opp på Lund, hvis du, hvis du har god hørsel. Så jeg hørte som sånn voldsomt jubelbrøl fra Kristiansand stadion sånn litt ut på ettermiddagen på, på lørdag. Jeg tenkte at da har Donn skåret, og nå slår de våg. Så gikk jeg inn og sjekket. Det var ikke tilfelle, Daniel.
1: Nej det var jo da, vi snakket jo først uh, i forrige podcast om at den første nøkkelkampen var mellom Don og Lyngdal, mandagene i forkant, hvor det da ble 1-1, og litt sånn, i hvert fall en, at ikke don gikk på en seiersrekke, og så i helgen så går altså Våg
2: i glohet uh, varme, 30 grader,
1: og banker Don fortjent 3-0 på Kristiansand stadion, og virkelig nærmer seg det, nå to poeng bak Don på tabellen, sammen med Trauma som har riktig nok en kamp mer spilt men men det Håvard Karlsen nå har fått til med dette vårlaget, det skal vi skryte litt av, for De er, han er otrolig utrolig prinsippfast type eh, som, som på en måte fra i vinter har kjørt inn gamle vindgjartfotballen som han og Steinar Scheie på en måte var opptatt av, med tydelige roller og, og, og enkle eh, retningslinjer, han er jo veldig kritisk til til mye av det som skjer blant annet i start, med tydelighet og så videre. Så, så det våg får til nå, og jeg sett en del på de høydepunktvideoene, det er mye mønster, og så skal det sies at fjerde divisjonen... Du kjenner det godt igjen? Ja, fjord, jeg kjenner det godt igjen, og fjerde divisjonen er jo fjerde divisjonen, så man skal huske, det er, at de, det er jo annerledes å få det til på det nivået, der, men de, de, de gjør det meget, meget bra, og, og har gitt seg selv nå, vi, vi får en skikkelig spennende spennende Eh, høst i fjerde divisjon når Don som så helt komfortabel ut på toppen av tabellen har begynt å vakle litt ja, meget, meget spennende så, så har de jo mistet Oma Markovic de har mistet Henrik Dale med sommer og likevel så henter han inn Fredrik Halldorsen og Magne Karlsen fra Søgne og mener at de nå er egentlig like godt stilt minst som det de var før disse spillene forsvant så, så creds til til, eh, til våg När drickaren där egentligen det klinkar det väl ryggen Flöj 2 och Kvinestall som som går ner och så er det fem sex lag där som med Torridal Hyse i bland som som kommer att lande trygt på beina i divisjonen. Hisø,
2: viktig å ha de fjerde. <laughs> Kom an, Hisø. Vi må også snakke øy, øy, litt. Vi
1: har glemt, uh, ikke glemt, men vi har ikke kommet oss til andre divisjon kvinner enda. Himmel Troll gikk på et hjemmetap mot Sandefjord, og enda opp nå ser ut som de kommer til mitt på tabellen. Det er jo Arendal som er best av de lokale lagene. Han vant 4-2. Uh, ligger på vel fjerde plass på tabellen og, og gjør, en, gjør en god sesong der, så Litt skuffende med med Gimletroll, som, som ikke klarer å stabilisere prestasjonene sine, men, men ja, det blir også selvfølgelig en spennende avdeling å følge utover, så lokalfotballen den lever i beste velgående.
2: Og nå begynner breddefotballen nå, eh, duka, så da er det bare å komme alle disse kampreferatene igjen, som eh, folk har vant til eh, fra før eh, sommeren. Hvis du ikke har vant til det, så må bla deg divisioner divisjoner og avdelinger og årsklasser som du er
0: interessert i. Ja, for avslutningsvis la det ikke være noe tvil om at det heller ser lokalfotballen og breddefotballen enn en 23 år gammel Kylian Mbappe som, altså jeg har ord. Kan du, bare, kan du bare snakke om det i ett?
1: Ja, vi må, vi må snakke om det. Det, det er jo alt sånn at Vitinha på PSG, han har ballen sentralt i banen. Mbappe går på et løp ut på venstresiden. Det er ikke helt åpenbart i min verden at han bør den ballen. Og så bare snur han seg helt sånn, i protest, og bare begynner gå hjem over banen. Det sykeste er jo at PSG ender opp med å nesten skåre, og hvis Mbappe hadde tatt løpet fremover, så hadde han endt opp med i den situationen på stolpe. Men makeren til fryktlig kvalm drittunge oppførsel, tror jeg nesten aldri. Altså, vi har sett mye rart fra Neymar og gjengen de siste årene, men det der tror jeg nesten må toppe det i form av bortkjent stjerne.
2: Det er jo to uvenner som spiller på topp da, har du ikke det,
0: Kjøyan? Altså, du har jo altså, du har den bitter Real madrid supporte som prater så altså, det må dere ha med i men alle trodde att at Mbappe skulle ende upp i Real Madrid. Real Madrid stod klare med tidnes tillbud fra deres side til en spiller, og så vraker han de altså i siste omgang noen dager før Champions League-finalen, forlenger med PSG som har kastet absolut allt av midler etter han for å få han til å forlenge med tre år. Men det var også da med betingelse av at Kylian Mbappe skulle bli PSG's nye sportssjef i gåserien. Han skal ha i den klubben. Han skal bli lagets... Nye superstjerner, han skal ta frispark, han ska ta straffer, han skal bli strøket på skinnet når han bommer, han skal få absolut allt han vil. Og det likte ikke Neymar som det, begynte å trene. Og det likte jo da ikke Neymar som begynte å bli frustrert, begynte å tenke, skal han lille guttvalpen der komme og, komme og endre min status i klubben? Så det Neymar da gjør, er at han kommer i sitt livsform kanskje, skårer mål, leverer målgivende. Etter PSG-kampen sist så tar jo Mbapp, straffa fra Messi og bombe ratt på til... Och så er helt kongen av Haugen, da svarer jeg rett og Neymar om å gå på Twitter etter den kampen og like en hel tweets <laughs> som är kritiske mot Mbappe og sier att Mbappe trodde han var kongen av Park, det bra, se nå kommer Neymar, så det er oh, som Real Madrid-supporterer. Det nærmer seg VM, det nærmer seg VM. Som Real Madrid-supporterer, så lever og åndrer för å se den meltdown som er i pjæsken. Så og så gir det til meg intravenøst til hver eneste helg. <laughs> altså, altså, noe som vi først har gjort at det er om til FN fotball i
1: Europa så altså, skal vi snacka om united nej nu ska vi snacka om konte och tuchel <laughs> för det där det, er jo helt, det er jo en gavepack vi får serverat alltså ja. det är ju Handshakes som ikke vil slippe å og løpe forbi hverandre, og helt clean kokos. Vi, panelet her er vel enige om at vi synes konte har ikke mer sjamerende enn sånn Tokel i
0: sånne type settinger,
1: men good night, altså det makende barnslig oppførsel er jo, det er rett og slett topp, topp underholdning.
0: Men kan dette panelet se Sindre Kjellmeland og Eirik Sjønerik i tøttene på hverandre nadru neste søndag? Nei, vi kan ikke gjøre
2: det. Det er vel to gode kolleger men jeg håper jo det tenner tid litt på Naderup på, på søndag. Da. Og at stat tre poeng. Det, jeg vil gjerne ha en sånn der det skjer noe som vi ikke forventer. Det er veldig mye som har vært forventet nå, og ting går liksom i den uh, tralten som vi tror det kommer til å gå i. Jeg og Daniel satt og snakket litt i går. Uh, vi tror, vi tror Start vinner mot uh, Kongsving og sånne jeg har sett ut tidligere i sesongen. Vi ha en, en god kamp der, og vi tror vel heller ikke at, uh, at Start går og tar tre poeng mot uh, Stabek, men nå er det gøy å att förväntningarna våra blev gjort till skamma då det önskar man.
1: Ja det är akkurat är den där på något sätt den här överraskande bortsegeren. Den är ju väldigt sällsynt jag sett sån altså, där som är så solid ja, som är gott genomfört. Ja men sån som bort mot Brann för exempel eller bort mot eller bort mot Mjøndal. har vi sett de siste par åren en sån. Vi fick sånn en, en liten
2: sånn optur serie öppning där de gjorde bort mot Å. Ja men det är ett lag som har
1: visat att vara lag iksant men vi har det vi må ha en sån en som de faktiskt tänker många som har fått den start. Ja, ja. Ikke sant? Den her overraskende bortescenen. Og både
0: Sindre Kjellemland og klubben trenger det veldig. Start kommer til å banke Stabæk neste er ikke mitt tips.
1: Tipper det blir øvert mot Stabæk, og så blir det seier mot Gror og hjemme, og så sitter vi i ganske lik situasjon da som det vi gjør nå.
0: Tusen takk for at dere hørte på så er Vi er tilbake en ny episode etter Stabækkampen.